1: 14 часов 6 минут российской столицы. у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это информационная программа "Поток" на радиостанции "Говорит Москва" 94 и 8 FM. Я напомню наши координаты СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит "Москва Бот" номер прямого эфира семь три Код города 495. девять Телеграмм канал, где можно почитать все последние новости. Радио говорит "Москва" одно слово. Там прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит». Москва. Итак, что мы обсудим сегодня в течение ближайших 50-53 уже практически минут? Власти решили все-таки отказаться от поэтапного повышения призывного возраста. Так это мы обсудим подробно в начале программы. В России намерено запретить регистрацию на сайтах с иностранной электронной почты. Почему нельзя с иностранной электронной почтой регистрироваться узнаем. Еще один опрос обсудим. Каждый день обсуждаем опросы. 36% россиян согласны на зарплату в конверте. Это число выросло за последнее время таких людей. А дальше будет только хуже. Синоптики сделали апокалиптический прогноз по поводу аномальных температур.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: А призывной возраст в России увеличит до 30 лет с 1 января 2024 года. Произойдет это в том случае, если одобрят поправки. Сегодня это должны сделать депутаты и должны принять соответствующий законопроект в сразу втором и в третьем чтении. О чем идет речь? Собственно, это уже начинали, да, мы обсуждать на прошлой неделе. Призывной возраст составит в России от 18 до 30 лет. В этот период людей будут призывать в армию. Так, так, так. И, более того, решили отказаться от поэтапного повышения призывного возраста, о чем еще совсем недавно а, говорили. А, причем, как отмечают многие депутаты, поменяли позицию а, всего за сутки. Еще накануне Картополов говорил именно о поэтапном повышении а, верхней а, планки. Но теперь, как выясняется, этого не будет. Эту тему мы сейчас обсудим с военным экспертом, главным редактором сетевого информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолием Матвейчуком. Анатолий. Андреевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: В общем, очень быстро как-то меняется ситуация, каждый день что-то новое, и в итоге значит, поправки подразумевают без всякого поэтапного, да, сразу вот это повышение. Да, да, да. Да, это 30 лет. Как, как вы думаете, с чем связана вот эта ситуация, почему это вот так быстро все происходит и такие перемены?
2: Вы знаете, собственно говоря, вот все вот эти перемены по мобилизации, они были призваны... С точки зрения упорядоченности, упорядоченности вот этого самого при, принципа при, призыва. Uh -huh. И я думаю, что вот то, что было заявлено в прошлом году, так, 21 год до 35, пересмотрели с точки зрения необходимости ну, молодых людей дать им образ... возможность выбрать или службу, или образование. То есть uh -huh. тут много учитывалось таких факторов, которые, ну, я полагаю, какие-то расчеты проводили и укомплектование Министерства обороны, uh -huh. и чтобы показать, что наиболее ну, не боеспособная, а жизнеспособная группа 18 до 25, потом до 30 лет, которая может выполнять функции военнослужащие в мирное время и в военное время.
1: Uh -huh. а, ну, то есть, вы знаете, как бы есть такая беспокойность, скажем так, да, в кавычках, у людей, которые которые э, учатся, идут в аспирантуру и так далее. Э, вот эта вот ситуация с военным билетом, военной кафедрой, вот это все остается?
2: Значит, военно-учебные центры остаются, военные кадры сейчас они отменены. Но я думаю, что людей, которые научной форме обучения обучаются э, в университетах, институтах, магистратурах, аспирантурах, это не должно касаться, по крайней мере, никаких по этому поводу преференций ни Госдума, ни Совет Федерации не говорил. Мы говорили о тех людях, которых отсутствуют показания, когда строчка на призыв, и они уже должны быть призваны на военную службу.
1: Угу. А вот это вот именно история с 21 годом, вот с точки зрения, даже не знаю, общения как бы какой-то взаимосвязи с, обще... с обществом, да? То есть сначала вы зачем-то заявляете 21 год, а потом вы все-таки это отыгрываете до 18. А как вы считаете, это что там? Они сначала как-то не договорились между собой? Почему так происходит?
2: Скорее всего, да. Дело в том, что, знаете, это было заявлено в какой-то таком состоянии подъема да, даже я помню, этот президент это все дело одобрил. Потом оказалось, что 21 год это 3 года, реально 4-3 года, года после школы. Человек уже не может определиться конкретно, ведь если у него нет высшего образования, он должен идти в армию. Так лучше, я, скорее всего, что молодой человек определяется, будет ли он служить в армии или будет учиться и тому подобное. То есть более широкий маневр у него для выбора именно с 18 лет, а не с 21 одного.
1: Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, да, что решили просто, так сказать, как можно больше людей подготовить, чтобы были у нас подготовлены, такой подготовленный резерв
2: Да, конечно, смотрите, у нас есть... Резерв начинается готовиться с момента призыва. Люди, которые по призыву приходят в армию, они уже получают военно-учетные специальности и готовятся к mm -hmm. военной службе. Потом заканчивается военная служба по призыву. Кто-то подписывает контракт, кто-то уходит на гражданку, но продолжает служить в запасе. Это да. идет учет по военкоматам по призывным по категориям призыва. Первой категории, второй, там, третьей категории. И каждый год это все должно уточняться, э, регламентироваться, расслабиться, хотите, по полочкам. И я думаю, что это связано именно с той системой, которая сейчас будет внедряться в военкоматах по учету призывного контингента нашей страны.
1: А что это за система?
2: Это будет новая система. Это вот я... Вы, вы помните, когда началась частичная мобилизация, какая у нас была неразбериха? Ну, еще не бы, раз... да. да угу. мы не могли разобраться с военными учетными специальностями. Мы не могли разобраться со здравоохранениями. Ограничения и тому подобное. Сейчас это все вводится в единую систему автоматизированного учета по военкоматам страны. Будут э, молодые люди 18-25, 25-30 лет, 30-40 лет и далее по каждому категории. То есть, если есть необходимость увеличить какой-то э, контингент воинский, призвать на службу, военкоматчикам не надо будет поднимать кипы бумаг, просто нужно будет включить систему, выбрать. Ту или иную категорию разослать электронную повестку. Вы знаете, что в момента получения повестки Считается, что человек уже оповещен о том, что он подлежит призыву. То есть это идет упорядоченная э, система для того, чтобы упорядочить самую систему призыва.
1: Uh -huh. а, Анатолий Андреевич, последний вопрос. Вот, э, вот эта вот тоже поправка. Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из Российской Федерации со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных э, повесток. А, вот этот реестр врученных повесток, он э, существует уже, да, вообще? Я думаю,
2: да. я думаю, да, потому что с этого всегда начинается, вот, например, я, полковник запаса, я уже службу резервы закончил, но меня можно там привлекать на какие-то вспомогательные работы, отношение меня уже записано электронный реестр, и в случае чего он мне просто кнопочкой придет на любое, но ну, обычно на госуслуги, и я буду знать, что отношение меня возбуждено призывное производство.
1: Угу. А, и последний, все-таки уже последний вопрос от нашего слушателя. Романа Иванович спрашивает, а когда придем к отказу от призывной армии?
2: Никогда. Угу. Значит, мы можем временно переходить на профессиональную контрактную армию. Это армия э, небольшого состава для выполнения каких-то функций в мирном времени. Угрожаемый период в любом государстве происходит призыв граждан на военную службу для выполнения определенных функций и задач. Uh -huh. а,
1: а почему никогда? Например, вот в США контрактная армия.
2: США контрастная армия, но если США вступит в войну полномасштабную типа мировой, у них будет призыв, по, будет возобновлен призыв. чем мобилизация.
1: Все, Все да. Хорошо, спасибо большое, поняла вас. Это был военный эксперт, главный редактор сетевого информационного агентства Анна News Анатолий Матвейчук. Обсудили мы поправки, да, которые должны сегодня принять в Государственной Думе Российской Федерации. А, а, что они подразумевают? Они подразумевают поэтапное, что не будет поэтапного повышения призывного возраста, да с будущего года прям сразу этот возраст составит от 18 до 30 лет, а не с 21 года до 30 лет, как это раньше предполагалось, и, соответственно, вот плюс вот эти вот три года, 27 до 30 лет, это тоже будет призывной возраст, да, очень быстро просто эта ситуация менялась в последние дни, просто там стремительно. Так, как это объяснял Картополов, да, сегодня, с учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года. Изначально законопроект, внесенный в Госдуму в июне, предусматривал переходный период до 2026 года. От него, вот, я напомню, отказались. Отказались. Так, так, так. Что еще? Что еще? Так, еще Совет Федерации. В субботу была новость, что несколько комитетов Совет Федерации не поддержат вот этот вот закон о вот этом призывном возрасте от 18 до 30, но потом ситуация тоже поменялась. И сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенатора поддержат поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет. По ее словам, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год, поэтому собственно обсуждать тут нечего. А, что вы на мне пишете? Ничего хорошего, конечно же, вы не пишете. Может и женщин призывать как в Израиле. Роман Попов может. Роман Попов, не знаем, поэтому до этого пока не дошло. Виталий Фильев возмущается пока это выглядит, прошу прощения, как Кидалова. В прошлом году власти нам обещали одно, спустя больше полугода идет переобувание и главное обоснование выглядит максимально расплывчато. Так, 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 так. В общем, власть такие шаги не очень красит, не добавляет симпатий. А с точки зрения именно донесения до общества, я тут, пожалуй, с вами соглашусь, потому что, наверное, надо как-то сразу свою позицию формулировать заранее. Это то, что называется, не знаю, пиар, не пиар, ну, какое-то действительно вынесение это на общественное обсуждение. Ну, поменяли позицию, потому что, судя по всему, подключились эксперты, Минобороны. Почему сразу нельзя было этого сделать? Это, это уже вопрос, собственно, к людям, которые все эти документы разрабатывали.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: В России намерено запретить регистрацию на сайтах с иностранной электронной почты. Думский комитет по информационной политике уже выдал положительное заключение на такую инициативу, пишут сегодня в ведомости. В статье указано, что поправки предполагается принять к законам об информации о связи. Они опубликованы в электронной базе законопроектов 20 июля. Сегодня законопроект рассмотрит во втором чтении. Если документ примут, он вступит в силу с 1 декабря этого года. В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации по номеру телефона российского оператора через госуслуги, единую биометрическую систему или иную информационную структуру который владеет российское юридическое или физическое лицо. Под иной информсистемой подразумевается в том числе сервисы ВКонтакте и mail.ru. У нас на связи эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Алексей Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А почему вдруг вспомнили вот э, об этой истории, да, об иностранной почте, с которой многие регистрируются на различных сайтах государственных, э, чем она опасна, почему нельзя этого делать?
4: Ну, здесь сложно, наверное, как бы залезть в голову авторам этой инициативы, но я могу предположить, что э, связано это с участившимся числом атак, в том числе и фишингового плана или рассылок вредоносного кода, который исходит со стороны в том числе зарубежных почтовых сервисов, и расследовать такого рода атаки достаточно проблематично, потому что там, в условиях текущей геополитической ситуации у нас практически отсутствует обмен между правоохранительными органами, и, соответственно, провести расследование, собрать доказательную базу практически невозможно. Поэтому и принято такое решение, что регистрироваться можно только с тех ресурсов, отношении которых можно достаточно безболезненно провести оперативно-рысыхные мероприятия.
1: Угу. То есть причина только в этом, только вот в, в этой в безопасности, да? Но, Но это
4: мое предположение. Угу. Безусловно, есть и тема, связанная с технологическим суверенитетом, импортозамещением и привлечением российских граждан, чтобы они пользовались российскими ресурсами, я думаю, эта тема тоже стоит на повестке.
1: Угу. А Вот тут, конечно, интересный момент, что если ты уже зарегистрировал на всех этих ресурсах с помощью вот этой вот иностранной почты, не заставит ли нас это все поменять?
4: Я думаю, к этому так или иначе придет. Возможно, вначале, как и на многих ресурсах, попросят зарегистрировать резервную почту, и она должна быть российская, возможно, сразу запретят и потребуют сменить иностранные адреса на российские. Но если сам по себе сервис это подразумевает, то что далеко не всегда так, и ряд интернет-сервисов у нас жестко привязаны к изначально заданной электронной почте, и поменять ее там просто нельзя».
1: А вы как эксперт считаете, что вообще, в принципе, вот такие меры нужны?
4: Ну, здесь сложно, как бы, наверное, говорить за государство. На мой взгляд, с точки зрения безопасности, это не сильно поднимет общий уровень, потому что если у мошенников, у киберпреступников будет по-прежнему стоять задача атаковать российские государства, они с тем же успехом, могут создать э, фейковые записи там и в ВК, и в Mail.ru, и в других российских там, почтовых сервисах или иных э, интернет-сервисах, принадлежащих российским юрлицам. И проблему можно будет решить, условно, только если в интернет будут ходить по паспорту, и никаких других способов уже не будет. Вот тогда угу. да, число такого рода мошеннических действий и кибератак оно существенно сократится, но будем ли, ли мы рады такому интернету?
1: Угу. А вот у нас слушатель пишет, 378 «Яндекс в Нидерландах зарегистрирован, судя по Википедии».
4: Ну, это вопрос регистрации холдингов, это всегда открытая тема. Здесь же вопрос не только, где он зарегистрирован, но и кому принадлежит более 50% акций компании. Угу. Вот, при, при этом «Яндекс», опять же, мы знаем, что он разделялся, и тут вопрос… Там зарегистрирована управляющая компания, а где сидит владелец именно почтового сервиса и где он зарегистрирован. Так что там много юридических тонкостей, безусловно, есть.
1: Uh -huh. Алексей Викторович, а если немножечко так поспекулировать, как считаете, в будущем возможно ли да, все-таки вот это вот хождение вообще в интернет по паспорту или по биометрии? Будет ли это?
4: Ну, мне бы не хотелось, чтобы мы развивались по такому пути, uh -huh. потому что, ну, на мой взгляд, это достаточно тупиковая история. И люди найдут способ обеспечивать свою анонимность и скрывать свои действия от государства. Потому что, несмотря на разговоры о том, что честному человеку скрывать нечего, всегда есть темы которые бы мы не хотели, чтобы становились достоянием гласности. Поэтому, ну, похоже, в этом направлении все движется, но не хотелось бы, чтобы оно туда все-таки дошло.
1: Угу. Ну, будем надеяться, да. Спасибо большое, Алексей Викторович. Это был эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies. Алексей Лукацкий. Обсуждали мы вот, что в России намерены запретить регистрацию на сайтах с иностранной электронной почты. То есть, ну, когда вы хотите зарегистрироваться где-то на госуслугах или еще в каких-то вот этих вот на государственных сайтах, то при регистрации вы используете почту, допустим, там gmail.com или какие какая еще там есть почта западная. да, У многих в основном gmail.com. А Используют только, только российскую почту, Яндекс, Мейл и так далее. Думский комитет по информационной политике уже выдал положительное заключение на такую инициативу, пишут ведомости. В статье указано, что поправки предполагается принять к закону. Законом об информации и связи. Они опубликованы в электронной базе законопроектов. Сегодня этот проект рассмотрит во втором чтении. Если документ примут, он вступит в силу уже с 1 декабря этого года. В поправках предусмотрено только четыре только легальных а, способа регистрации по номеру телефона российского имена оператора через госуслуги, единую биометрическую систему или иную информационную структуру, которой владеет российская а, юридическая или физическое лицо под иной информсистемой подразумеваются в том числе сервисы а, ВКонтакте и Mail.ru. Непонятно мне только легальные способы регистрации. А, через госуслуги регистрации. Но ну, если ты на госуслугах уже зарегистрировался, допустим, опять же, с иностранной почтой ты зарегистрирован, а у тебя привязано к почтовому ящику вот этот домен, допустим, gmail.com, как это у многих. Ну, видимо, нас попросят всех перерегистрироваться, насколько я понимаю. Поскольку это все не обеспечивает безопасность, потому что могут быть различные атаки фишинговые, да, насколько я понимаю. А что вы мне пишете, Роман Иванович? Такое чувство, что мы уже в мировой войне. Вы, не знаю, у вас чувство есть такое. Вы знаете, Роман Иванович, мировую войну нам прогнозируют лет через пять когда Китай, США, все-таки там заваруха какая-то случится с Тайванем, вот тогда, возможно, наступит уже действительно мировая, как ну, предполагают такие всякие люди, типа, знаете, Генри Киссинджер, он тут недавно интервью дал экономист, ему 100 лет, но говорят, что ум у него очень такой ясный в 100 лет, тело уже не очень, а ум еще, то есть он как, вот, знаете, глава профессора Дойля, он там что-то постоянно вещает. Так, почитай я пока ленту новостей, раз мы ничего, ничего вы ничего мне не пишете, да, интересно вам про почту, я почитаю ленту новостей, парламент КНР снял Цингана с должности главы МИДа, Ван И снова занял этот пост Агентство Синьхуа, кстати, там вот странная история, между прочим, с главой Министерства иностранных дел, Китай, там исчез вроде бы, там искали, он пропал. Так, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник сместил с должности министра иностранных дел КНР Циньгана и вновь назначил а, на нее главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И. А, так, так, вот решение было принято на четвертой а, сессии. Вот непонятно, кстати говоря, у них там интересная все-таки а, какая-то заваруха в Китае с а, министром иностранных дел. И вот совсем прям срочно а, агентство ТАСС, агентство ТАСС а, пишет, Госдум приняла поправку о введении штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Так понимаю, это касается юридических лиц. Госдума приняла поправку об увеличении до 400 тысяч рублей штрафов за непредставление военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет. Вот это все сейчас происходит. Вот именно сейчас Госдума принимает все эти документы. Госдума вводит штрафы. Так, это вот эти вот штрафы, как раз они ввели, это штрафы пока для юридических лиц, насколько я понимаю. Так, так, так. Также одобренной поправкой для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических от 350 до 400 тысяч рублей. Это то, о чем мы как раз говорили. Еще, что Госдума сразу в втором и в третьем чтении, они сейчас очень быстро это принимают. Так, приняли закон проект о закреплении в уголовно-процессуальном кодексе нормы, согласно которой подозреваемые в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть задержан при военном положении на срок до 30 суток. В общем, то, о чем мы говорили, вот этот вот закон о призыве, мобилизации, об уклонении, вот именно сейчас в эти минуты как раз в Госдуме это все и принимают. Да? Это все сейчас принимают. Я напомню, что призывной возраст будет увеличен до 30 лет. Останется он также с 18, но будет увеличен на 3 года. До 30 лет будут призывать в армию таким образом. Как это объясняют, больше будет у нас обученных людей на случай мобилизации. Далее у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно, кратко, содержательно поток успеем сказать главное
1: 14 часов 35 минут российской столицы Микрофон Анна Соловьева. здравствуйте это информационная программа поток на радиостанции говорит Москва 948 ФМ. наши координаты смс портал плюс семь девять два пять девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва бот номер прямого эфира семь три код города 495. девять телеграм канал радио говорит Москва одно слово там все последние новости видеотрансляции эфира посмотреть на нас можно также в YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Так-так-так, что мы сейчас обсудим? Обсудим мы очередной опрос «36% россиян, согласны на зарплату в конверте». Такой низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды, в апреле 2021 года. Категорически против серых схем 43% россиян, а, значение показателя максимально с 2009. Результаты исследования сервис «Суперджо» предоставил наша радиостанция. Радиостанция говорит Москва. А, какие тут еще особенности? Мужчины соглашаются на зарплату в конверте в полтора раза чаще женщин, 43% против 27%. Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение. Если среди россиян до 34 лет их 34%, то среди старшего поколения 39%. Потенциально согласных на серый доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц. Это 41% опрошенных. У нас на связи кандидат экономических наук Николай Кульбак. Николай Ильярович, Здравствуйте. Здравствуйте. А Как вы считаете, в чем причина, что целых, ну, треть, больше даже трети вот, опрошенных граждан нашей страны согласны получать вот, до сих пор зарплату в конверте?
5: Ну, смотрите, здесь подсказка кроется как раз в том, что мужчины, да? это не мужчины, а это то, что низкие доходы. Угу. Основная причина – это, конечно, низкие доходы. То есть люди с низкими доходами готовы на любые ухищения, чтобы получать больше. Ничего удивительного там нет.
1: Uh -huh. А вот почему я упомянула мужчин, да? Потому что вот мне даже пишет слушатель в чат, что алименты.
5: Нет, нет, это не алиментах дело не в алиментах. Скажем так, условных алиментчиков у нас, в общем, не так много, Сравнительно, mm -hmm. здесь ситуация немножечко в другом Дело в том, что э, это немножечко более рискованная вещь Поэтому э, мужчины просто в среднем более склонны к риску Только и все
1: А, просто мужчины такие рисковые вообще по жизни люди Они? Ну да, да да. Ну вот. смотрите, ведь тут это же не только, 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 не только речь о риске А речь еще о том, что если ты значит, скрываешь свои доходы То, соответственно, ну, допустим, ты ипотеку не можешь получить
5: ну, понимаете, в чем дело? Тут получается ситуация следующая, что когда речь заходит о, о большинстве людей, все-таки ипотеку получает не такое большое количество людей у нас в нашей стране. Э -э и о, если человек получает, понимаете, если человек получает, условно говоря, 30-40 тысяч в месяц, э и он понимает прекрасно, что э ему... С таким доходом никакая ипотека, в принципе, не светит, да, то э, лучше он будет получать больше, э, но ипотеку он и так, и так не будет получать. Поэтому, да, для людей это очень важный момент.
1: Угу. Ну, то есть, получается, что как бы людей не беспокоит, допустим, пенсия, да, будущее, потому что она же тоже будет меньше.
5: Понимаете, все прекрасно знают, что уровень пенсии очень мало зависит от дохода. Потому что возьмите любой пенсионный калькулятор, вы увидите прекрасно, что начиная с некоторого уровня, то есть, вот вы будете получать, условно говоря, в три-четыре в три, в раза больше, а на вашу пенсию это практически никак не сказывается. Люди это видят прекрасно.
1: Угу. А есть какие-то данные вообще? Каков процент сейчас в целом, вот таких вот серых зарплат в стране?
5: Ну, э, сказать очень сложно, потому что любые оценки, тене... ну, скажем, теневого бизнеса, а это, в общем, в любом случае уход в тень, mm -hmm. они очень приблизительны. Но можно говорить о том, что это, наверное, где-то около, ну, порядка 30-40% ВВП.
1: А, это же очень много. Конечно,
5: конечно. Это причина, понимаете, это э, проблема э, любой страны, где люди э, не доверяют государству. Uh -huh. А как
1: эту ситуацию в целом, ну такой философский да, уже вопрос, как эту ситуацию можно переломить?
5: Ну как, быстро ее не переломишь. Uh -huh. То есть если люди будут видеть, что государство о них заботится, если люди будут видеть, что от их работы зависит их результат, понимаете, если люди будут понимать, что, скажем, от их труда, квалификации, от того, как они работают, будет зависеть их будущее, да, они будут в большей степени ориентированы на Белый зарплату.
1: Угу. А, спасибо большое, поняла У вас, Николай Ильярович. Это был кандидат экономических наук Николай Кульбака. А, обсуждаем неожиданные такие результаты опроса Суперджоба, что 36% россиян согласны на зарплату в конверте. А, друзья, звоните, пишите, а, согласны ли вы получать зарплату в конверте, важен ли вам белый а, задекларированный доход. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да,
0: привет, Денис. Здравствуйте, Вы знаете, Денис. я как работодатель, несколько наблюдений. Uh -huh. вот там, вот, по мужчинам алименты большое имеют значение. Примерно 10-15% мужчин, которые работают, это алиметчики, и они пытаются получать алименты меньшие. Uh -huh. Потом примерно столько же, 10-15%, имеют долги по кредитам. То же самое. Пытаются получать только все в черную, потому тоже заблокированные карточки бесконечно, А все счета. То есть это Поэтому... вы вот
1: по своим сотрудникам, да, судя Да,
0: да, да, я вам угу. говорю конкретные как бы цифры. Угу. Где-то угу. вот примерно 40% не может получать просто физически на свои счета деньги.
1: Это у вас 40% это таких людей? Это уже Да, да, это, это, я, это да, я да. вам
0: скажу, это еще немного, потому что э, как-то даже было больше их как-то. Ну вот мы на строке работаем, они... Угу. Э, а вот стройку у нас сейчас как чуть-чуть деградирует, mm -hmm. на стройку сейчас идут работать все попало, кто не строитель, ну куда mm -hmm. еще идти, на стройку, вот, и вот у них такой багаж, как бы, uh -huh. поэтому 39%, проц... и плюс еще, ну вот только недавно экскаваторчика на работу приняли, который выработал свой стаж трудовой, говорит, мне тоже все в черную, я не хочу платить вообще никаких налогов, мне пенсии не увеличится. А, понятно. Права, да. Спасибо вот, большое,
1: Денис. Поняла. Вот, кстати, вы еще раскрыли да, сферу деятельности строительство. Вот мы сейчас сразу, где как раз серое и черное нал строительство. Так, поняли. А, так, так, Павел пишет, конечно, согласен. Живем здесь и сейчас. Поэтому так, в конверте. Все, ничего, ничего не надо декларировать. Прям вот, вот так. Так, Роман Папов лучше самому проще отложить на старость, к тому же мужчины не все доживают до пенсии, лучше сейчас. А что я вам скажу, Роман Попов, что можно постараться и дожить до пенсии, и даже еще и пережить эту пенсию, но это же, вы уже понимаете, это зависит все-таки от образа жизни, здесь и сейчас это прекрасно, но иногда наступает старость, и когда ты думаешь, что, ну вот я отложу, да, на пенсию, я сейчас от никто не откладывает почти. Многие из вас из своей зарплаты каждый месяц откладывают себе на пенсию, многие инвестируют, я не знаю, кладут под процент таких людей э, Очень мало звонков, зато у меня очень много Видите, тема как зашла 7373 и 8 Телефон прямого эфира а, Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый алло. день, Сергей. Да. Да, Сергей Ну вот звонил с работодателя, а я со стороны работника так. А, Ни один из работодателей мне не предложил белую зарплату
6: А какая сфера у вас? Какая сфера?
5: Не... А, транспорт uh
6: -huh, транспорт. Uh
5: -huh. Водитель, грубо говоря, водитель uh -huh. не устраивает. До свидания. Везде серые зарплаты. Половина, значит, ну, минималку они платят в белую, а все остальное в черную. Uh -huh. Так что у меня никаких кредитов и ни у кого работников. Ни алиментов, ни кредитов. Вот просто такой подход. Э Потому что не хотят платить налоги. Налоги не просто вам.
1: не хотят платить, да, да. Не
5: хотят платить, поэтому вот этот плач работодателей о а кредитах, за закредитованности и, и о болеменщиках, это в пользу бедных. Я угу. вот хочу белую зарплату, хочу, но мне никто ее не предлагает. Не устраивает, до свидания.
1: Угу, спасибо большое. Но вы знаете, еще какая история, вы же никто не жалуетесь. Это же уход от налогов, это уголовное дело. Но ну, никто же не жал, все соглашаются и получают эту черную зарплату. Единственный вариант в России получить на пенсии стабильный доход, это недвижимость, а лучше 2-3 штуки. Роман. Ну, есть люди, которые другим образом зарабатывают. Не поверите. Так, поддерживает тоже водитель, пишет Александр Занни. Ну вот я, знаете, я все записываю, значит, сферы, да, строительства, транспорт. Так, мы сейчас еще узнаем, где у нас... Черные зарплаты. А, так, 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 так. Мартин Силен пишет, налоги вообще нереально платить. Да, но ну я же это комплексный подход. Это понятно, что государство должно как-то эту проблему решать, но оно что-то как-то не шевелится, насколько я понимаю. Так, 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 но ведь с маленьких доходов и выгода крайне незначительна, особенно в долгосрочной перспективе в виде пенсии, Савель Михайлович пишет. А, у меня хорошая зарплата, и мне все равно, как ее получать, а ипотеку мне и с серой оплатой дали, а до пенсии не факт, что доживу, пишет Кость Измитина. А, а, так, с серой оплатой вам дали ипотеку, скорее всего, с повышенной ставкой, да, но сейчас вот там Центробанк что-то такое пытался делать, чтобы а, без обеспечения вот такие вот кредиты не давали, то есть все-таки они что-то там тоже а, пытаются... Так, Ростислав пишет, у меня также водитель. Ну, все, я поняла, что водителям всем, просто все платят. Всем водителям. Все сотрудники нашей компании работают в белую, включая водителей. 27 тысяч сотрудников. Кроме грузчиков, они еще не переведены. Владимир, скорее всего, 27 тысяч сотрудников это какая-то очень крупная компания. Это просто корпорация. Поэтому неудивительно, что там белые зарплаты. 737394,8 ну, человек решил, видимо, сброситься. Поэтому мы Пока еще почитаем. Так, настройки зарплат скромные, работает всякий сброд, пишет Алексей Морозов. Ну, вы знаете, довольно, я бы сказала, оскорбительное высказывание. 7373 948. телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да. А,
7: мы по поводу пенсионного, да, алло?
1: Да, по поводу зарплат белых или да, небелых, да, а или а в вот конверте, смотри. да.
7: Uh -huh. Да, ну это от белых зарплаты зависит дальнейшая жизнь человека, согласитесь со мной, то есть пенсия, правильно? Я да? абсолютно вот с вами там, согласен, совершенно он, он, он там точно. там должен да. брать баллы, то сюда. Вот вообще на сегодняшний день молодые, то есть вот ваше поколение, она не понимает, не осознает. Видит только деньги, а о будущем не думает. Вы вы, мое судам? поколение
1: ну, имеете сейчас в виду?
7: Ну, я не знаю, вы же молодые еще. Ну, это я, я
1: <со> да, ну, не, не настолько, но, в принципе, еще не, не стара, так скажем, да.
7: Да так вот что я хочу сказать что? я хочу сказать что в данный момент вот по такой реформе ожидает полная нищета очень многие леги, люди доживут до пенсии и вот получают просто что не будет хватать ни стажа ни, вот это, все отразится конверт, то есть не ага. стажа ни баллов ничего что для этого нужно чтобы не отнимать много у вас времени для этого нужно принять именно такой закон, чтобы люди работали принудительно. То есть единственное государство, О, это был Советский отлично, район, вообще, Ну, работы. это
1: прекрасно. Спасибо большое, я вас поняла. <laughs> принудительно. Вы знаете, это был а, бесплатный труд. Знаете, когда был при Сталине ГУЛАГ? Это бесплатный труд. Это шикарно. Принудительная работа. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? А, Леонид вас зовут,
8: да? Да, меня зовут Леонид. Да, Леонид, здравствуйте. здравствуйте. Ну, кстати, я хочу вам как историк по первому образованию сказать, что в ГУЛАГе платили зарплату. Вы не поверите, но это так. Вот. Поэтому это не совсем бесплатный труд. Но, был...
1: но он все-таки был принудительный, согласитесь. Он был принудительный, но не да. но принудительный. Да. Мы не говорили о бесплатном, но мы говорили о принудительном да.
8: труде. Да. 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 А, угу. Теперь смотрите, вот я радикально, почему я решил позицию радикально не согласен с предыдущим оратором. Угу. По той простой причине, что статистически, например, я как мужчина, скорее всего, статистически не доживу до своей пенсии. Это первое, да, то есть у нас с, с, срок выхода, возраст выхода на пенсию позже, чем среднестатистический срок смерти мужчины в России. Это, это первое. Второе, смотрите, э, вероятность того, что к тому времени, когда я выйду на пенсию, э, пенсия моя в э, финансовом выражении вырастет, высока. Но а -а -а. вероятность того, что в реальном выражении это может быть вполне обесцененные деньги, еще более высока. Поэтому рассчитывать поэтому-то люди и отказываются, я как предприниматель теперь уже дальше говорю, люди угу. поэтому и отказываются от белой зарплаты, они, понимаете, вот у меня сотрудники даже некоторые говорят, мы говорим, давайте мы нас оформим в белом, да зачем мне знать? Давайте вы лучше будете э, половину от того, что вы будете платить туда, платить мне. Ну, угу. то есть я буду больше на руки получать. Угу. Я там постараюсь как-то куда-то вложить, что-то прикупить. Ну а когда стану стареньким буду вот это вот либо продавать, либо если смогу купить там недвижимость, вот как у вас тогда писал, да, uh -huh. то буду сдавать как-то жить. Uh -huh. Просто нет доверия к пенсионной системе, понимаете, в чем дело? Если бы люди гарантированно знали, что ты много работаешь, ты хорошо зарабатываешь, ты много отчисляешь, и потом ты выходишь на пенсию, и ты, ну, в общем-то, в шоколаде, грубо говоря, да, uh -huh. то люди бы сами требовали у работодателей белую зарплату. Ну, либо просто не шли бы туда, где зарплата серая, понимаете, да? Да, uh, конечно,
1: просто. я, я все да. понимаю, да. да. Угу.
8: Поэтому э, говорить о том, что вот, там предприниматели такие злобные или сотрудники не понимают, все все понимают, но никто ничего не может с этим сделать. Uh -huh. А вопрос-то простой. Надо реформировать не систему сбора, уплаты и так далее, надо реформировать тело а сам пенсионный фонд. Mm. То есть результаты должны быть, понимаете? А,
1: есть, да, есть спасибо. Я вас поняла, но речь, вы же понимаете, тут речь не только о пенсионном фонде, несомненно, я с вами согласна, нужна реформа, тоже уже куча копий сломана. Речь еще, конечно же, о системе налогообложения, тоже об этом можно поговорить. Речь о том, куда идут наши налоги, это тоже вопрос. Да? То есть вопросов на самом деле много. Передо мной наглядный пример. Моя бабушка и дед откладывали на пенсию, были серьезные вклады в самом надежном Сбербанке, а потом наступили 90-е годы. Анатолий Анатольевич пишет, а я, знаете, что замечу, Анатолий Анатольевич, это был не Сбербанк, а это была Сберкасса. И вклады они держали в сберегательной кассе. Сбербанк никакого тогда еще не было. А потом наступили, да, 90-е годы, когда это все превратилось в пыль в один момент. А, так, а, спрашивают, какая у нас наговорит Москва зарплата? Белая ли? Да, белая. У нас белая зарплата. Дмитрий Краснов. Как сказал на Средин, а, за 15 лет либо Ишак, либо Султан, либо я помрет, Михаил а, пишет. А потом любители серых схем спрашивают, а где мой больничный? А почему я отработал 40 лет, а пенсии нет? Владимир, ну вот мы это все, видите, обсуждаем, пытаемся выяснить, что же делать. И все упирается в одно и то же. В принципе, ответ мы все знаем. Звонков у нас много, но я думаю, что мы сейчас все-таки завершим эту тему. Тем, конечно, безумно популярная. Это понятно. Если у нас останется еще потом в конце программы время, мы к ней вернемся. Я обещаю, даже, может быть, какой-то звонок приму.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 fm Поток новости этого дня
1: Обсуждать мы сейчас будем климат и погоду, потому что а, она нас не очень радует, да, если у нас вот в нашей средней полосе, в средней, а, лето в этом году, скажем так себе, ну, прямо, да, а, то... В каких-то странах оно просто, оно тоже так себе, потому что оно безумно жаркое. И дальше будет только хуже, предупреждают различные западные ученые. Сейчас мы говорим именно о мнении западных ученых. Вот мы попытаемся либо развеять либо подтвердить. Бывший главный научный консультант телеканала Sky News, это британский телеканал, соответственно, это британские ученые сэр Дэвид Кинг, заявил, что экстремальная погода, которую мы наблюдаем в Греции, по всей Европе этим летом будет только ухудшаться. Он сказал, мы должны сказать, что это не такое уж необычное событие за последние 10 лет. На мой взгляд, это связано с отсутствием снега и льда в Арктике, которые не отражают солнечные лучи обратно в космос. Соответственно, вот эта вот вспышка теплости Плав в Сахаре, которая ударила по некоторым странам Западной Европы в Греции пожара, аномальная жара в Италии, аномальная жара в Алжире, но это, соответственно, уже не Европа. Так где-то еще, где-то еще, ну в общем, везде наблюдаются какие-то аномалии. Мы сейчас это обсудим с ведущим научным сотрудником Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук специалистом по глобальным экологическим Катастрофам Алексеем Карнауховым, Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, вот что я хочу об, обсудить, да, вот эти вот это изменение действительно климата, вот какие-то аномальные погодные явления, которые мы сейчас а, наблюдаем, или, в принципе, это все в пределах нормы?
3: Нет, ну, конечно, сейчас происходит не климата, глобальное потепление, собственно, уже сомнений никаких не осталось, что глобальные потепление существует, уже при температуры достаточно плавно и неумолимо движется вверх, движется она по экспоненте, очень такая коварная функция, потому что сначала она растет медленно, а потом она ускоряется. Вот. И вот мы наблюдали как это ускорение, например, на примере вот этой эпидемии ковида, когда сначала там 20-30 заполевших потом 200-300, и вроде как это как бы явление, А потом сразу раз, так там 20 тысяч, а потом двести тысяч, а потом уже миллионы пошло. Понимаете, вот это вот такая вот функция экспоненциальная. Мы сейчас видим рост температуры. То есть пока это были десятые градусы, сотые градусы, теперь это уже десятые градусы. Вот скоро это будут градусы. Ну, в общем, может быть, если мы ничего не будем делать.
1: А что делать? А что можно сделать?
3: Ну, собственно говоря, такая стратегическая линия мирового сообщества нужно переходить на альтернативную энергетику, на безуглеродную энергетику. Uh -huh. То есть это солнечные электростанции, дряные, это, это атомные электростанции. Вот, и отказывается от добычи углеводородного сырья, угля, нефти, газа. Вот, uh -huh. Это Но... вот стандартная схема.
1: Ну, Алексей Валерьевич, вот, вы же понимаете, и... что никто сейчас вот сразу вот не откажется от этого, всего?
3: А, Во-первых, я могу сказать, что Существуют Парижские соглашения, практически все страны мира подписали. Uh -huh. Соединенные Штаты сначала подписали, потом вышли, потом снова подписали. Вот. Где, в принципе, все страны согласились с тем, что к концу этого века мы должны полностью отказаться от добычи углеводородного сырья. Мы должны uh -huh. глаза, перейти на выгнанаемые источники энергии. Больше uh -huh. оставлена цель 2050 а, примерно в половину уменьшить. Я очень сильно сомневаюсь, что это будет выполнено, потому что, в принципе, вот подобные цели, они как-то постулировались и провозглашались раньше. Но как вот бы экспоненциальный рост в таком
1: а вы знаете, вы знаете, я еще слышала такую теорию, что, вернее, такое мнение, что вот это вот глобальное потепление, оно, в принципе, даже на руку России, потому что, поскольку у нас не очень жаркий климат да, на большинстве территорий нашей страны, то вот он как раз немножечко вот температура поднимется, и, в принципе, это даже хорошо и для сельского хозяйства и так далее, ну, для экономики. На, на, mm -hmm. на какой-то какой момент
3: это будет хорошо, Есть глобальное потепление
6: будет. Mm -hmm. uh -huh
3: как сейчас идет, то примерно через 300 лет температура на нашей планете высчитает в градусов и совершенно неважно, где вы живете, в Сахаре или...
1: То есть мы все сваримся просто?
3: Да, мы просто океаны испарятся, да, мы все сваримся, Земля превратится в подобие Визеры, жизнь у Земли прекратится, и, собственно нашим потомкам будет негде жить, и, собственно, человечество ищет, если не успеть переселиться на другие планеты.
6: Uh -huh.
3: вот. то есть Вот, собственно, альтернатива на тому, чтобы мы стабилизировали климат. Конечно же, можно сказать, что Россия в какой-то степени получает определенные бонусы от глобального потепления, в отличие от многих других стран, которые получают только минусы, которые, скажем, действительно там. Ну, вы понимаете, вот, например, я просто хочу сказать, что я в этом году был в Таиланде. Да? Угу. А, это уже не.
1: Алексей Валерьевич, вы пропали. К сожалению, у нас очень алло, плохо. Да-да, вот сейчас, сейчас слышно.
3: Угу. А я просто. Был в Таиланде, да. Да, в Таиланде. Вода, угу. градусов уже, понимаете. Угу. Удовольствие к уходу в таком океане, ну, мне кажется, не очень ладно, ладно, понимаете. Не очень горячее, но так достаточно теплое. Угу. Вот, мне, а вы знаете, на Более еще жарче. Вот был особенный год. У нас там линии в Тихом океане, вот, поэтому вода прогрелась. Угу. Мало того, что глобальное потепление, еще и лимония Поэтому сейчас идут вот такие волны тепла в Америке, в Китае, в в Европе от Сахары да. uh -huh. вот. То есть, и а, на самом деле накладываются, конечно, такие вот погодные а, аномалии, накладывается на климатический вот этот вот рост. Плюс к этому еще из-за того, что у нас идет глобальное потепление, которое сегодня это порядка полутора-двух градусов. Но из-за этого повышается количество коров воды а, в атмосфере, и из-за этого сильность атмосферных процессов слегка усиливается. Из-за этого дожди становятся, условно говоря, в умеренной зоне становятся тропическими знаете, тропический ливень, сермин такой. Но в тропиках а, люди привыкли к таким, а вот в умеренных широтах не привыкли к этому поэтому ну, жертвы, собственно говоря, mm -hmm. уже Вот если вспомнить конец, а, скажем так, 20 века, трудно себе представить, что в Америке где-то а, были человеческие жертвы. Потому mm -hmm. что все было отрегулировано, ливневые канализации были отлажены, понимаете. Mm -hmm. Вот, и все было нормально. А сейчас, пожалуйста, каждый год сообщение о том, что где-то какой то значит, наводнение. Поняла.
1: Поняла вас. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. У нас мало остается времени, и к тому же у нас, к сожалению, не очень хорошая связь. Это был ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов. Собственно, мы обсуждаем глобальное потепление, вот эту аномальную погоду, которая сейчас установилась в некоторых странах Европы, в США. А, вот и также, вот, например, в Алжире. Даже, ну, в Африке это понятно, ну вот там еще, видимо, жарче будет. А, так что хорошо, потеплее. Допустим, растают ледники, атмосфера станет более влажной. Уровень, а, так температура понизится, и все придет опять в равновесие. А Михаил, они уже видите, они уже тают. Сейчас у нас новости, а потом программа умные парни.